2: Tău. Salut, salut tuturor furilor și sunt aici de la Cluj. Bine vă regătesc pe toți la un nou podcast. Invitatul de a- nostru de astăzi este Mihai Mihai Bucuroi, este cofondator Vegis.ro. Vegis este practic cel mai mare magazin de produse naturiste din România. El a fondat împreună cu alte persoane magazinul, se ocupă în momentul de față de partea de dezvoltare, este directorul de dezvoltare al acestuia și o să avem astăzi ocazia să aflăm povestea Vegis și mai multe despre el. Mihai, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Cu drag, cu drag, bine
3: v-am găsit! Ce faci, cum ești, cum e începutul
2: de an pentru voi?
3: Începutul de anul pentru noi este foarte dinamic, că, că, practic suntem în plin sezon și atunci uh, este foarte aglomerat și în plus în ianuarie tot timpul noi aniversăm uh, fondarea Vegis, acum chiar astăzi uh-huh. avem șapte ani, șapte ianuarie s a Și atunci Chiar astăzi? Da, exact. Și am obișnuit clienții să avem un ianuarie foarte încărcat cu, cu campanii Și astăzi practic o să dăm drumul la prima campanie majoră din anul ăsta Așa că nu prea am avut timp de uh, prea multă odihnă Începem în forță
2: da, Foarte, foarte fain uh, Mihai, hai să vedem care este povestea Vegis și care este povestea ta până la urmă
3: uh, Povestea mea... Uh, sunt uh, un uh, economist, să zic așa, am făcut uh, seoul la București. Sunt un bucureștean, deși m-am născut în Brașov. În toată viața m-am trăit în uh, București până la un moment dat când fiind angajat de multinațional, am zis că prefer liniștea și uh, nu știu, așa, stilul de viață de la Brașov și m-am mutat la Brașov. Renunț la cariera din, de la București Din domeniul financiar și multinaționale Am venit la Brașov, Unde am avut ocazia Am venit în plină criza Am fost foarte inspirat, să zic așa Cu gânduri că o să lucrez practic în același domeniu Nu a fost cazul Am avut posibilitatea Împreună cu Laura Țiaposus și cu soția mea Să dezvoltăm proiectul Libris Spun noi, practic, am demarat proiectul la vremea respectivă de la zero, efectiv. Practic, am a trebuit chiar când a început Librisul. Primii, primii pași. Efectiv, la început, la primul calculator, nu aveam nici măcar un birou, lucram de acasă, am documentat site-ul de acasă. au fost niște pași timizi. Atunci am început, practic, să intru un e-commerce acum, acum 10 ani. Deci am 10 ani de e-commerce Atunci am început uh, proiectul Libris Am învățat foarte multe, era totuși alte vremuri Atunci nu existau atâtea canale de informare Nu existau atâtea cursuri Nu erau atât de multe proiecte de succes uh, Ne-am inspirat, uh, am învățat uh, și am dezvoltat Libris-ul 3 ani de zile uh, L-am adus la un stadiu destul de mare uh, Când am plecat noi de, atu- de la, eu cu soția mea de la Libris Ni s a oferit posibilitatea unui nou proiect da. Eu tot timpul am avut Cumva chestia asta să, să încerc să văd cum e să fie antreprenor Nu prea știam eu cu ce să mănânc Doar știam că vreau chestia asta știi? Uh-huh. Era așa un feeling Iar soția mea era pasionată De produse naturiste Ea știa plantele, le consuma Știa ce înseamnă diete vegane ro, etc. Eu n-aveam treabă deloc cu domeniul Așa că n-am potrivit perfect. A apărut oportunitatea asta să investim într-un nou proiect pe domeniul produselor la naturiste. L-am îmbrățișat și, practic, acum 7 ani, exact astăzi cum ziceam, am demarat proiectul n Am avut vreo 3-4 luni din faza când am pus totul pe hârtie până să fie site-ul live. Cu tot ce înseamnă. Practic, punerea unei afaceri pe picioare de la înființarea unei început,
2: ce știați tot. despre produsele naturiste ca și business? Uh,
3: mai nimica. Uh, știam, că este un do- uh, știam că este un domeniu care credeam că și bănuiam că o să fie în creștere. Uh, Facusem uh, practic propriul nostru research, uh-huh. și ce înseamnă uh-huh. piața de online de produse naturiste. Am văzut ceea ce se făcea la vremea respectivă pe online știam câte puțin ce se întâmpla pe afară în domeniul ăsta și ne gândeam că mai devreme să mai târziu și România va ajunge în, la același stadiu dar nu am avut niște date concrete, a fost practic o, o bănuială o investiție la momentul ăla o, practic un risc în domeniul ăsta, am crezut foarte mult în el și efectiv ne-am apucat de treabă fără prea multe prea multă pregătire. Ți-am zis, în trei, patru mm-hmm. luni că era gata. Gata de la găsirea sediului. Practic noi am fost proprii angajați. La început noi făceam absolut orice de la să vorbim cu clienții la comenzi, la curățenie, la provizionare. Absolut totul le făceam.
2: Primele produse le-ați ales ce ați avut la început ca și test. Voi produsele le aveți în stoc, nu? Sau doar le redistribuiți? Le aveți în stoc.
3: Da. Schimbarea majoră, adică ce am vrut noi să venim... De, cu o chestie nouă la vremea respectivă pentru că toată lumea exi- nu a reinventat roata, da? deci existau site-uri de produse naturiste. Faptul că noi acum suntem cel mai mare site nu înseamnă că am fost și primul. Da. Uh, uh, existau site-uri, dar lucrau pe, pe un principiu de, care și încă se mai găsește și astăzi destul de, de mult, ei practic nu aveau stocuri foarte mari, aveau extrem de puține, comandau la furnizor în momentul ce primeau o comandă. Da, și noi Exact, noi în schimb am plecat cu o mentalitate complet diferită Am zis mai bine mai avem avem mai puține produse listate Dar tot ce listăm pe site, să avem un stoc Nu neapărat un stoc foarte mare Dar să avem un stoc pentru că doream să livrăm foarte rapid Știam că sunt deja provocările care sunt cu firmele de curierat Și atunci depindeam de ele Dar măcar vreau să știm că din punctul nostru de vedere În în acea zi sau maxim a doua zi să expediem comanda clientului Și am venit cu chestia asta nouă în piață, la vremea respectivă, și am mărit progresiv numărul de produse, pentru că ne fiind doar o listare, ci pur și simplu ne și spațiu fizic în depozit, eram constrâns și de acest lucru.
2: Da, dar practic v-ați asumat un risc pentru că ați avut și produse care probabil n-au mers, mă gândesc...
3: Cu siguranță. Îți dai seama, la început cred că am plecat cu vreo 600 și ceva 700 de produse, da. care noi le-am ales la momentul respectiv eu și soția mea din, dintr-o bănuială. Nu aveam niciodată, nu aveam nimic de date de vânzări, nu aveam nimic de la producători. As, da? deci,
2: Asperați sau... să meargă, da.
3: Exact, ne-am ales din, din X furnizori care existau la vremea respectivă și din catalogele respective, ne-am ales un număr de produse de 700, cred că erau, dacă nu mă înșel. Îți să seama că po, Primul an, cred că Dacă nu mă înșel, nu toate Dar probabil 60-70% din produsele Am renunțat la ele Pentru că ce credeam noi că se dă Și ceea ce credeam noi că este clientul interesant Nu a fost cazul Și a trebuit să ne adaptăm Practic la vremea respectivă, cu șapte ani Pot să zic că erau alte cereri Consumatorul nu era atât de bine informat Nu era atât de bine mm-hmm. uh, format să știe ce înseamnă piața de produse naturiste și bio pe online mă refer, da? nu vorbim de cea clasică de și de unde găsești orice ceai sau chestii de genul ăsta da. uh, și a trebuit să ne adaptăm, să schimbăm produsele din mers același lucru, practic aceeași de o și astăzi, după șapte ani uh, noi nu ne-am abătut de la acest uh, principiu uh, mulți competitori de noștri cu exact cu asta se laudă avem 10.000, 20.000, 30.000 de produse naturiste nu le au, Sunt, Eu pur și simplu o listare bazică, de multe ori n am nici măcar o poză sau o descriere uh, Pun
2: niște da, produse Practic importă la... din feed de la alții produsele și doar exact. le pe site Ele comandă, mă gândesc, dar atunci durează, un... durează mai mult teoretic livrarea și probabil și costul de livrare trebuie să fie mai mare.
3: Inclusiv chestia asta inclusiv este faptul că noi nu putem controla da. Este un... Uh... Știm, am încercat, am vrut să vedem și noi cum este, dar nu poți controla. nici Oricât de avansat a ajuns dropshipping-ul și feed-ul, și nu este un... registru este cunoscut pentru calitate și pentru rapiditatea care livrează și răspunde clientului pe că care are o problemă sau orice altceva. Noi am investit foarte mult în chestia asta și atunci nu putem să externalizăm practic sau să ne bazăm pe o companie de dropshipping da. pentru că niciodată nu o să facă la aceeași calitate care o facem noi da. și nu ne-am abătut de la acest uh, principiu, noi acum încă avem, uh, de asta zic sunt competitori cu 20 30000 de produse noi avem 6.507 7.000, acum variem în funcție de lună sau în funcție de sezon, dar asta pentru că Creștem în fiecare lună număr de produse Este un magazinul care aduce Practic în fiecare zi noutăți Noi avem un departament care Asta face zilnic da? deci Aduce noutăți și aduc, listăm Produse noi, dar le avem efectiv Le vedem și le putem livra în aceea zi Dar în același timp Delistăm produse care știm că nu mai, nu mai merg, nu mai sunt căutate, nu mai sunt de interes, uh-huh. nu ține produse doar de dragul de a ține produse și a de denilău, l- l- dacă, nu știu, avem X Practic, voi v-
2: faceți teste în continuu. Mai mult sau mai puțin ca asta faceți. Acești produse, testați dacă merg, dacă merg, îl continuați la le extindeți, dacă nu, renunțați. Poate le puneți la un preț redus să scăpați de ele și renunțați la produsul respectiv, nu? E o formă de testare.
3: Nu neapărat. Da, poate să fie și o formă de testare. E Uh-huh. Trebuie În domeniul ăsta și nu cred, cred doar în domeniul ăsta În orice domeniu Trebuie să știi trendurile da? Deci uh-huh. naturistele nu fac Oricât ar părea de ciudat Naturistele nu fac Nu este o mare diferență între domeniul de naturiste Și domeniul modei da. În naturiste avem efectiv Trenduri, avem sensul uh-huh. de da, Deci efectiv ce poate să fie Vedetă Nu m-aș fi gândit
2: Chiar nu m-aș fi gândit
3: avem un departament special de achiziții Cu asta se ocupă de se uite, Urmărim trendurile de afară Urmărim trendurile consumatorilor De la an la an Vedem că se duc către o direcție sau alta Încercăm să îmbunătățim oferta În departamentul respectiv Și în categoria respectivă de produse Nu facem Nu e, nu e un pariu da? Nu e ca jocule de noroc nu, Hai să testăm Să aducem noi acum să uh-huh. Nu, noi nu inventăm roata cu nimic. Noi, practic, nu producem produsele respective. Noi ne asigurăm că trendul care îl dorește clientul, că de fapt clientul setează trendul, îl găsește la Vegis. Și produsele care sunt pe val într-o anumită perioadă le găsește la Vegis la un raport calitate-preț cât mai bun.
2: În momentul de față, câte produse spuneai că aveți? 6.500?
3: Aproape 7.000 cred că am listat acum 7.000 de produse. Cât mai variată Și ne ne ducem exact după Să știi că uite cum mă întrebai de de început Păi la început Noi am adus multe produse așa mai gurme Să zic bio Chestii care mi se păreau nouă mai fancy Care erau afară și la noi nu erau La vremea respectivă Clienții nu au fost
0: S-a schimbat complet Asta își doresc, își doresc normal Ce nu găsesc
3: în orice magazin Am atrând ăsta cu bio nu mai e de online Și nu mai e de produse naturiste Orice retailer mare Dacă te uiți au și reclame la televizor că Câte produse bio au ei Sau că investesc în chestia asta Orice magazin mare are un Cum să zic Are un, de, un raion de produse bio da? Orice farmacie Dacă te duci acum are un colțișor de produse Naturiste Deja, cred că ieșim puțin din nișa asta de așa că le găsești doar pe online sau doar în plafarelele alea clasice care existau pe vremuri și e o chestie de evoluăm împreună cu societatea. Dacă societatea este din ce în ce mai cum să zic, educată și știe și vrea să investească într-o stare de bine și în produse bio și să consume mai responsabil, noi asta facem.
2: Ce plan aveți mai departe? Unde vreți să duceți magazinul? Unde vreți să duceți vegis?
3: Păi, uh, încă, chiar dacă ți-am zis că nu o văd ca pe o nișă, încă mai este foarte mult de, de acaparat cumva din piața de online De aceea noi nu ne gândim la offline deocamdată, toată lumea mă întreabă uh-huh. de offline și când mergem pe offline uh, în momentul în care o să consider că piața de produse naturiste pe online este deja saturată sau nu mai e loc de creștere, atunci probabil o să căutăm și alternative. Dar piața asta de naturiste crește de la an la an. Adică din ce în ce mai mulți oameni caută astfel de produse și sunt dispuși în loc să meargă să le caută în diverse locuri, să le cumpere online rapid și comod să le vină acasă. Și atunci... Încă considerăm că mai este foarte mult uh, de, de acaparat pe piața internă de online Nu mă gândesc nici la deocamdată să ieșim în regiune sau uh-huh. Plus că aici la ieșit în regiune nu e așa de simplu ca la electrocaznice sau alt domeniu da. Sunt și reglementări mai drastice, pentru că vorbim de alimente, vorbim de suplimente alimentare, nu este chiar ușa ușor. Etichetele sunt în limba română. Zăi seama, ca să vinem în Ungaria, n-aș putea să le trimit cu etichetă în limba română. Nu câte să le faci tot. Exact, Nu zic că nu știi ce îți rezervă da. fiecare an în parte, dar momentan piața de e-commerce din România crește de la an la an, automat și piața de naturiste, de naturiste crește de la an la an și, cu siguranță, dacă ne uităm, pentru că tot timpul m-am uitat, considerăm că România evoluează și societatea evoluează, și dacă ne uităm cumva la societățile mai evoluate din afară și cele care sunt etalon pe piața de naturiste și de produse bio, cum ar fi Germania sau... Anglia, vedem că suntem an lumină și vedem care sunt trendurile acolo. Ei asta vor fi și la noi, de nu? Exact, mai devreme sau mai de târziu. Cu că decalaj este de un număr de ani. Destul de mare din păcate. Da, de uite, e, ești de acord cu asta? Pentru că asta e o, e o concluzie
2: personală la care am ajuns eu. Cam lucrurile care se întâmplă în Occident, la un moment dat se vor întâmpla și la noi. Cu anume decalaj. Așa este sau nu?
3: În domeniul nostru cu siguranță se întâmplă mm-hmm. chestia asta. Dar aici este dat cumva și de evoluția societății Ți-am zis Da Mi-e ușor să văd uh, supermarketuri specializate în produse bio și naturiste în Germania Și să le văd pline și să văd cum oamenii cumpără și sunt educați să cumpere Și știu ce e un produs bio da? Și înțeleg de ce ar trebui să plătească o diferență pentru produsul la bio uh, Și e clar că este dat și de nivelul lor de trai da? Adică Mulți, poate din România, nu neapărat că nu cunosc Dar nu da,
2: Deci de educație aici
3: E clar, și educație, și nivelul de trai, și salare tot, Totul contribuie Și de aia zic, e un decalaj destul de mare Dar da De multe ori am, am discuții cu parteneri externi uh-huh. Și le cer anumite produse Și ei se uită așa ciudat la mine Și zic, dar stai puțin Că ăsta la noi a fost vedeta cu 5 ani Păi zic, da, dar acum la noi a, a ajuns și se cere. Eu îl vreau acum, știi? Există un decalaj mai mare sau mai mic, dar cu da. siguranță. Sunt de acord cu părerea ta.
2: Uh-huh. Okay. Uh, Mihai, uh, trei, trei idei, trei, trei lecții importante pe care l ai învățat din toată dezvoltarea proiectului Regis.
3: În primul rând, dacă ceva s-ar gândi să facă chestia asta sau orice alt, uh, alt business, eu ce aș face, aș delega mai mult și mai rapid eu cred că asta e o chestii care eu am greșit-o, nu am delegat, am încercat să fac eu, să le fac pe toate împreună cu soția mea și să ne ocupăm de totul și să ținem mână. Și când mi-am dat seama de chestia asta, am luat măsuri urgente. Și asta ar fi un lucru care l-aș face de diferit, aș delega mult mai mult. Practic, aș avea încredere mai mult în oameni. Nu era vorba că nu aveam încredere în oameni, dar e bine să le acorzi încredere și consider că mai bine să greșească. Și să facă ceva decât să faci tu pentru ei treaba Și aș comunica mai mult, aș avea mai mult curaj Sincer, cred că forța unui business de genul ăsta Degeaba ai tu o idee bună sau ești pe o nișă bună Contează foarte mult echipa din spate Și aș investi, aș investi mult în echipă și în calitatea echipei poate un, o diferență mică la salariu sau nu știu un bonus special sau o atenție sporită către angajații, în ziua de azi contează foarte mult. Și eu mă bazez foarte mult pe echipă, de fapt. Ceea ce nu făceam poate la început atât de mult. Și chiar consider că. Nu ai niciodată, oricâte planuri ai avea sau oricâte idei sau oricâte asta, fără echipa din spate, mai ales cu cât crești, nu mai ai cum să faci performanță. Da, deci, da. toate sfaturile mele, tot aici, se, deci, echipa delegat, să ai încredere, să îi lase să greșească, să lucrezi cu ei. Uh-huh. E foarte important să lucrezi cu ei. Niciodată să nu fii într-un birou de parte care să-ți vezi doar de rapoartele tale, contează foarte mult.
2: Să fii tot timpul cu ei. Da. Ok, Mihai, de unde înveți tu? Ce cărți ne recomanzi? Ce oameni urmărești canal de YouTube? Nu știu, podcast-uri, dacă e cazul?
3: Uite, eu sunt puțin atipic pe partea asta. Da. Deși am lucrat în domeniul cărților da, și da. am pus și am avut de mult mm-hmm. acces, nu sunt un timp care citește prea mult poate felul meu de a fi sau uh, mintea mea zboară atât de mult în diverse părți încât uh, când mă apuc de o carte, deja mă gândesc la 10 lucruri diferite și dacă îmi prind o idee dintr-o pagină deja mi-a zburat la ce aș putea face cu ideea în toate felurile și atunci nu sunt un bun cititor în schimb îmi place foarte mult să fiu informat și cum suntem și cum lucrez în online, uh, sunt destul de dependent de toate canalele care țin de online, că vorbim de ziare de business, de, inform... de emisiuni de business cum ai zis tu de canale de YouTube, de orice. Uite, eu folosesc, de exemplu, mai mult social media pentru business. Nu neapărat personal. Am mai puțin prieteni și să-i urmăresc sau să folosesc Facebook-ul sau orice alt canal uh, în direcția asta, cât eu sunt mai mult abonat la tot felul de grupuri sau tot felul de uh, zi, pagini sau competitori sau orice altă firmă care mi inspiră uh, un exemplu. Da? Îmi place foarte mult.
2: Învăța.
3: Exact, îmi place foarte mult. Uite, îmi place de genul cum a reușit X sau Y, chiar dacă e în alt domeniu, da? chiar dacă e de 10 ori mai bun ca mine sau e de 10 ori mai tânăr ca mine sau etc. Din orice uh, filmuleț de genul ăsta sau din fiecare articol de genul ăsta, poți învăța ceva. Care mie în ultima vreme îmi place să aplic că adică vreau să iau idei Care văd că alții le-au Pentru că nu sunt un pionier Nu sunt o minte strălucită Să inventez eu sau să reinventez Roata acum Îmi place să iau idei bune Care le-au făcut alții și să le încerc Pentru că am să fiu sincer O idee bună aplicată la o firmă Nu înseamnă că merge la toate Da, trebuie da? să testezi să testez. dar în ultima vreme asta încerc să fac, încerc să mă informez și încerc ca ideile care le, le prind, fie că e vorba din cărți, din emisiuni sau din orice altă sursă încerc să le transmit echipei practic pe 2019 asta mi-am, ăsta e obiectivul meu, să muncesc mai puțin și să discut mai mult cu echipa să fiu în permanent legătură cu ei și să ne să scoatem cele mai bune idei din orice sursă de informare, știi?
2: Ok. Cum te organizezi tu? Care sunt instrumentele pe care le folosești tu? Aplicații, servicii pe care le folosești?
3: Îmi place încă să folosesc agenda. Îmi place enorm să folosesc agenda. Încă o țin agenda fizică pe zile, efectiv, și îmi notez în fiecare zi ce am de făcut. Pentru că în domeniul ăsta al online-ului, nu știu, n-am experiență în alte business-uri din offline sau din altă parte, sunt extrem de multe lucruri care apar efectiv într-o zi. Na? Că sunt chestii tehnice, că sunt chestii organizatorice, de orice chestie apar. Și atunci, dacă nu mine notez, mi-e foarte greu să stau să notez în, în, în mobil absolut toate gândurile sau tot ce vreau să fac într-o zi. Mobilul folosesc, practic, nu sunt în fața agendii sau la calculator și atunci vreau să notez ce am de făcut. Chiar dacă e peste o zi, două sau șapte zile, mm-hmm. îmi place să le notez. Chiar și o idee mică, de multe ori o poți uita dacă, dacă nu notezi. Așa că îmi place foarte mult să notez și îmi place foarte mult, știi, teoria aia, să dai cu carioca când ai rezolvat ceva. Îți dă un sentiment fantastic la sfârșitul zilei să vezi că ai pagina rezolvată. Deci, cumva, sunt scul pe partea asta, dar de... nu le impun colegilor mei acest lucru. Am mm-hmm. colegi care, efectiv, nu știu ce a hârtia Totul este pe online, totul este pe Google La totul au... Exact no. Le avem tehnologiile, le folosim Dar sunt de părere că Fiecare trebuie să folosească ce consideră Pentru el că este mai eficient Și unde dă randamentul cel mai bun Nu suntem genul de companie în care Să impunem Să se folosească un anumit tool Sau anumită tehnologie Doar de dragul că așa folosește șeful Sau nu, fiecare este liber, este liber să facă și să folosescă cum vrea. Important este să fie cât mai eficient. Ne place să muncim cât mai puțin, asta e uh, scopul. Și sunt adeptul automatizărilor și a eficientizării muncii. Investim foarte mult în platformă, lună de lună, cu echipa tehnică, tot ce se poate automatiza, tot ce se poate eficientiza uh, în orice departament prefer să investesc acolo decât să lucrăm ineficient și să ne mărim echipa doar de dragul de a mări echipa.
2: Mm-hmm. Ok. Și uh, o ultimă întrebare în final, Mihai. Um, dacă ar fi să lași ascultătorii podcast-ului cu o singură idee, sfat, care ar putea face?
3: Să aibă curaj. Curajul e cel mai important. Uh, dacă nu ai curaj și dacă nu crezi în ideea ta, uh, nu o să reușești niciodată. Și... 2019 trebuie să fie chiar vedem chestia asta și pe Facebook da. și pe toate mișcările astea sociale acum și cu divizarea societății cred că ar trebui să avem curaj să luptăm pentru idealurile sau pentru idei, pentru o simplă idee care o avem. Chit că sunt antreprenori chit că sunt angajați E important să ai curaj și să spui ceea ce e diplomatic, frumos, niciodată nu sunt adeptul unei alte strategii, dar trebuie să ai curaj să spui exact ce ai pe suflet și să faci, să crezi foarte mult în ceea ce faci. Chi că dai greș? dar mai bine să ai curaj decât să te întrebi după aia ce ar fi fost dacă. Mm-hmm.
2: Practic 2019 să fie un an al curajului.
3: Exact, eu așa l-am numit la, la noi la Vegas, așa l-am numit personal și... M-aș bucura să facă toată lumea același
2: lucru. Super. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție foarte interesant și mult succes mai departe cu Vergisomul.
3: Mulțumesc mult. Prea.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.